0: Ja, dann Prost. Prost.
1: Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit.
0: Ich glaube, ich beende das Ganze jetzt hier schon. Das ist mir echt mehr zu viel.
1: Ach, Papa la Papp. <lacht>
0: Weißt tatsächlich du, schon
1: auf Weißt du, was das Beste heute am Tag war? Nein, sag's mir. Du warst sechs Stunden nicht da. Ja, in den sechs <lacht> Stunden... <lacht>
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> Eigentlich wollte ich jetzt gerade erwidern, dass in den sechs Stunden ja auch meine Perle hier war. Deswegen warst du ja auch nicht da, aber gut.
1: Hm. Perlentaucher. Sieht halt
0: nicht bei dir. Du glaubst, du
1: würdest es niemals glauben. Nee, würde ich auch nicht.
0: Ich könnte dir erzählen, was ich... Ich könnte dir die absurdesten... Bettgeschichten erzählen mit einer anderen. Du würdest mir einfach niemals glauben. Nee. Unfassbar. Ich könnte wirklich machen, was ich wollen würde und du würdest es einfach nicht glauben. Kannst du auch so. Ja, aber...
1: Free, free like the wind. Weiter weiß ich nicht.
0: Meinst du, das können wir... dass Das sagst du jetzt so, weil wir noch nicht so gefestigt sind, weil wir noch keine richtige Familie gegründet haben, nur einen Hund haben?
1: Wir sind eine Familie.
0: Aber meinst du, das wäre anders, wenn wir vielleicht... Wir reicht. brauchen
1: keine Kinder. Haben, hat da
0: schon jemand das Thema gerade gedroppt vielleicht
1: so ein bisschen? Wir haben deine Neffen, das reicht. Ja, das stimmt. Die sind super.
0: Meinst du, es wäre denn anders, wenn wir Kinder hätten, würdest du dann vielleicht nicht so viel Vertrauen haben und würdest viel mehr Schiss haben, dass ich irgendwas machen
1: könnte oder so? Nein, ich vertraue dir doch nicht im Kind. Denkst du, wenn wir heiraten, ist unsere Beziehung gefestigter auch nicht?
0: Nee, ich glaube auch nicht. Aber dann hat man ja irgendwie die Verantwortung nicht nur für sich und seinen Partner, sondern auch noch für die Kinder
1: ja, nee, will ich nicht tragen, du?
0: Nein, das war ja gar nicht die Frage. Ich wollte wissen, ob du dann vielleicht, wenn ich dir, wenn wir jetzt Kinder hätten und ich dir sagen würde, ja, ich hätte heute Besuch und da habe ich das und das gemacht, ob du mir dann vielleicht glauben würdest, weil jetzt gerade, als ich gesagt habe, ich hatte jemanden, da hast du mir auch nicht geglaubt.
1: Warum willst du hinaus? Das ist absoluter Scheiß, den du gerade erzählst. Ich wollte einfach
0: nur wissen, ob, ich, ob du skeptischer wärst, wenn meine Familie hätte, ob das vielleicht das Vertrauen zum Partner nochmal irgendwie zerrütten könnte.
1: Hä, hey, entweder vertraue ich dir oder nicht, wenn ich irgendwie eifersüchtig bin, dann habe ich irgendein anderes Problem und dafür brauche ich keine Familie. Geh mir nicht wieder mit dem Mikrofon auf den Nerven, ich bin richtig schlecht gelaunt, Leute. Boah, wir haben einfach zu viel zu tun, das steigt mir richtig in die Birne. Ja, seit heute Mittag, seit wann bist du
0: zu Hause heute ungefähr?
1: Keine Ahnung, aber die ganze Woche war ein Durchgehetze ja. und es hört nicht
0: auf. Viel zu viele Termine, viel zu warm, irgendwie dafür, was man alles machen muss,
1: super ätzend. Diese Folge ist auch vorproduziert. Genau, wir haben nämlich heute... Boah, dein Schlucken hat man so gehört. Vielleicht kann jemand mal nachvollziehen, wie nervig dein Schlucken ist.
0: <lacht> wir haben nämlich gerade zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen, haben wir Donnerstag, den vierten, fünften. ich weiß es gerade gar nicht.
1: Vierter. Vierter,
0: weil wir nämlich morgen wieder den ganzen Tag irgendwie arschvoll Arbeit haben, vormittags beide arbeiten, dann nach Köln düsen, da irgendwie einen Zeltplatz kriegen müssen, weil wir ja da zelten. Dennoch einen äh, Teletermin bei der lieben Dora Sorry. haben und danach uns mit einer anderen Person treffen, das werden wir euch später mal erzählen, irgendwann. Das können wir, glaube ich, jetzt auch nicht droppen. Droppen. Können wir noch nicht. Nee. Und dann sind wir das ganze Wochenende in Köln und versuchen da Party and Bullshit And
1: Party and Bullshit zu machen. Also ich habe ja gehört, dass ich mit meinem Gesang nicht in den Recall kommen würde. Muss ich dir sagen, ich möchte doch gar nicht in den Recall. Nee? <lacht> Dann ich solltest du es vielleicht einfach mal egal, lassen. ist mir egal.
0: Es kamen echt schon viele Nachrichten darüber, dass es vielleicht ein bisschen überflüssig ist, muss ich sagen.
1: Mein Gesinger? Das ist Wie wäre es mit deinem Gesang? Oh. Auch. Weißt du, ich kam auch. <lacht> Das ist Ausdruck meiner Lebensfreude, die lasse ich mir nicht nehmen. Okay, dann
0: bitte. Bitte sei fröhlich. Lebe dein Leben, wie du möchtest. Hauptsache, du gehst mir damit nicht auf den Sack. Nee, dafür bin ich zu so schlecht gelaunt. Also, was ist das Thema? Haben wir doch gerade schon gedroppt. Das Thema ähm, ist heute Kinder beziehungsweise eigentlich mehr...
1: Oh, Kinder mag ich total gerne. Am liebsten Kinder Bueno, <lacht> Kinder Schokolade, Kinder Maxi King. Oh, das ist Werbung. Es gibt auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel die Nestle-Schnitte. What? Okay, okay,
0: okay, okay, okay.
1: Ähm, heute geht bei uns um
0: Regenbogenfamilien, um das Thema Kinder, um das Kinder, um das Kinder, um das Thema generell Family und wie macht man das, was gibt es für Möglichkeiten, wie läuft das ab? Wir müssen vorab sagen, dass es für uns ein echt extrem schwieriges Thema war oder ist, weil wir da eigentlich aktuell keine Gedanken dran verschwenden in unserem Privatleben, aber von euch kamen halt super viele Fragen dazu, super viele Nachrichten, mega viel Input und deswegen haben wir gedacht, na gut, wenn ihr das halt so gerne möchtet, dann reden wir auch mal darüber.
1: Ja, auch mega interessante ähm, Stories. Danke, dass ihr die mit uns geteilt habt. Total. Auf unserem Instagram- Profil Ach minus unterstrich minus unterstrich vor allem. Sorry, Leute, mein Hirn ist so bratzer, aber ihr müsst mich auch mal von der Seite kennenlernen. Also unser Instagram-Account ist
0: achpappelapapp <lacht> unterstrich Podcast.
1: Da übernimmt Marie. Ja, okay.
0: Habe ich sehr gerne für dich übernommen, diese, diesen kleinen Part. Merci. Ein kleiner Part, aber da war ich auf jeden Fall am Start und habe es wieder richtig aus der Scheiße gerissen für dich. Wie
1: immer. Hm? Richtig aus der Scheiße gerissen. Jo.
0: Okay, auf jeden Fall ein super, super interessantes Thema, aber für uns echt schwierig. Ihr mussten uns da komplett reinlesen. Und falls wir irgendwas falsch sagen sollten, falls irgendwas nicht 100% korrekt ist, tut es uns jetzt schon mal leid. Mir tut gar nichts leid. Mir tut es auf jeden Fall leid. <lacht> ähm, ich hoffe, wir können euch da irgendwie ein bisschen Input geben, ein bisschen was dazu sagen. Und das wäre ganz cool. Falls wir irgendjemand von euch da einfach ein bisschen weiterhelfen können und falls ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt zu unseren Sachen, die wir jetzt in den nächsten Minuten erzählen werden, bitte schreibt uns, bitte klärt uns auf, falls wir irgendwas falsch gesagt haben.
1: Oui, uh, oui, uh.
0: Was für ein Zufall, dass das jetzt genau kommt, wo ich gerade so richtig loslegen wollte. Ich
1: bin hier fragen machst der ja. Oder oh, ich kann den Akzent nicht gut, das hätte ich mir sparen können. Hättest du dir echt sparen können. Ich wollte sexy klingen. Oh, ich glaube nicht, dass das sexy war. Ja. Versuch's
0: nochmal, mach nochmal sexy.
1: Nee, nee. Mache ich nicht. Ich okay. schlechte Laune, mache okay. ich
0: nicht. Ihr merkt, das ist auf jeden Fall so ein aktueller Allgemeinzustand der guten Juli-Muli super cooli Nicht so cool im Moment.
1: Juli-Muli super stressy.
0: Juli-Muli super stressy, okay. Aber gehört ihr ja dazu? Das kennt ihr bestimmt auch alle.
1: Ja, Set 1. Ich habe mir dieses
0: Mal tatsächlich vorher aufgeschrieben, welche Fragen ich noch nicht hatte. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Also ich habe es mir...
1: Ja, damit wir nicht wieder sagen müssen. 24, 28, 32, Genau, deswegen würde ich heute mal die 7 nehmen. Nummer 7. Hast du eine geheime Vorahnung, wie du sterben wirst? Dankeschön, keine Ahnung. Boah, Junge, zum Glück bist du kein Hetero. Schlucken kannst du nicht. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie würde ich denn gerne? Nee, ich, ich weiß nicht. Also ich würde sehr gerne einfach einschlafen, aber wahrscheinlich ist bei mir so ein absolutes Chaos-Ding mit ich bin tollpatsch, ich fall irgendwo runter, schlag mir den Kopf auf, überlebe das Ganze noch, dann werde ich gerettet, aber fall dann aus dem Krankenbett. Also sowas total Dummes.
1: Ich glaube irgendwie, dass du stolperst und dann dir irgendwie eine Axt im Kopf selber, die dreht sich tausendmal in der Luft und dann guckst du auch noch so so naiv, wie du manchmal bist, noch so hoch und die landet genau in deiner Birne. So was wird passieren. Oder du stolperst und aus Versehen am Gleis oh, ups, das ist so ein typischer Marie. Irgendwas so, du stehst ja einfach und hast dein Handy in der Hand und plötzlich jonglierst du und das fällt dir runter. Das ist so, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der wirklich so unfähig ist, Dinge in Stand und ganz zu halten. Du machst alles kaputt. Wenn irgendwie Marie mal was sagt, so hey, ich brauche irgendwie eine Glasschüssel für einen Salat, für eine Party oder so, bitte leid ihr nichts. Leid ihr wirklich nichts. Diese Frau, die kriegt alles kaputt. Besser auf mein Herz. Oh Gott, oh <lacht> Gott. Okay, wie wirst du sterben? Ich glaube tatsächlich, also man hat ja immer irgendwie so eine geheime Vorahnung. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, ich würde an Krebs sterben. Also das klingt wie so blöd. Aber und irgendwie. Das sagst du echt schon seit drei ja, Jahren jetzt. Ja, irgendwie makaber. Irgendwie sind so viele Leute aus, also Leute, so viele aus meiner Familie an Krebs tatsächlich gestorben oder an so komischen Krankheiten. Ja, dann sollten wir oder solltest du vielleicht
0: ein paar Vorsorgeuntersuchungen mal machen.
1: Einfach nur so als kleiner Tipp am Rande. Sollte übrigens jeder von euch machen, Set 2. Oh, danke. 22. Oh, muss ich zur nächsten Seite übergehen. Oh, Gott. Sagt euch abwechselnd, welche positiven Charakterzüge euer Gegenüber habt. Nennt insgesamt zwei positive Eigenschaften. Okay, ist auf jeden Fall ziemlich schwierig, finde ich. Darf ich anfangen? Ähm, klar. Du, ähm... Bist immer so voller Tatendrang und steckst mich damit an. Wenn ich könnte, würde ich gerne am liebsten einfach nur manche Tage einfach so im Bett liegen. Aber dann sagst du, komm, wir machen jetzt das und das. Und dann kann ich mich aufraffen und mache das und habe dann eigentlich doch irgendwie Spaß daran.
0: Also dass du daran Spaß hast, habe ich zwar nicht so oft gemerkt, aber cool, freue ich mich drüber. Du bist auf jeden Fall super gönnerhaft, kann man das so sagen? Also wenn wir zum Beispiel unterwegs sind und wir gehen was essen und pst, pst,
1: mir fällt ein Lied ein. Wie kann man sich nur so hart gönnen? Danke. Also wenn wir unterwegs sind. Hat man schon sind? trinken? Mm
0: -mm, hat Der man Hund
1: kriegt nie was zu trinken außer abends und dann legt sie los.
0: <lacht> wenn wir zum Beispiel Essen sind, um es zum dritten Mal jetzt zu versuchen und wir haben, sind mit irgendwie Freunden unterwegs und wissen, okay, hier. Und die Person X, beispielsweise die Marianne, hat irgendwie gerade nicht so viel Kohle, dann ist Juli halt die Erste, die halt komplett selbstverständlich die Person einfach einlädt, ohne irgendwie daraus eine große Show zu machen, ohne dass sie dafür Anerkennung will. Die sagt einfach, hey, wir laden nicht ein und gut ist. Oder wenn sie zum Beispiel weiß, okay, da hat jemand Geburtstag und die Person wünscht sich seit Ewigkeiten genau das und das, kann sich aber irgendwie nicht leisten oder kriegt es auch irgendwie nicht geschenkt und es ist aber eigentlich viel zu teuer im Verhältnis zu Geburtstagsgeschenken, dann schenkt sie es halt trotzdem. Das ist halt so eine Sache, so selbstlos gönnerhaft. Danke. <lacht> die Begeisterung zieht <lacht> man ja auf also jeden ist Fall halt, an. Das ist
1: sowohl eine positive als auch eine negative Eigenschaft, muss ich sagen, weil manche, also ich habe in meinen, in meinen Jahren schon gemerkt, dass es oft auch ausgenutzt wird. Mhm. Also früher mehr als jetzt, weil jetzt kann ich es besser halt einschätzen und ich, es ist ja auch nicht so, dass ich irgendwie ein Helfer-Syndrom habe, sondern es ähm, sind halt meine Freunde und ich möchte nicht, dass die irgendwie benachteiligt werden, nur weil die gerade keine Kohle haben, weißt du? Ja. Und ja, ich meine, im Moment haben wir es auch nicht dicke so. Wir haben ein Haus gekauft und uns rinnt das Geld aus den Händen. Aber ich finde, ein paar Dollar hat man über, um Freunde zu unterstützen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich musste... Ich musste, das ist genau wie ich kam. <lacht> muss tatsächlich dazu sagen, dass als Julia und ich uns kennengelernt haben, hatte ich auch keine Kohle, also wirklich gar nichts. Und da hat sie mir echt irgendwie erstmal gezeigt, also hat mir praktisch genau diese Seite an sich gezeigt, wie sie halt gönnerhaft ist und wie sie halt Leuten, mit denen sie gerne Zeit verbringt, dann auch mal was bezahlt. Ohne ja, aber es ist jetzt nicht so,
1: das klingt so, als wäre ich dann eine sugar -Mami. Nein, ja.
0: überhaupt nicht, aber du hast halt einfach, ohne irgendwie daraus eine große Geschichte zu machen, hast du halt gesagt, hey, ich zahle das jetzt für dich und gutes und dafür kochst du mir morgen irgendwie, keine Ahnung, Pfannkuchen oder so.
1: Nee, eigentlich erwarte ich nicht als, nicht so als, als, Nein, als Gegenleistung, aber das klingt jetzt so mega komisch. Aber man muss auch sagen, du hattest nichts im Kühlschrank außer Energydrinks und Bier und ich musste auch irgendwas kühlstücken, deshalb habe ich mir Brot mitgebracht. Das war schon nett von dir, dass du was zu essen mitgebracht hast. Also dass ich mal über Nacht geblieben bin und meinen Charme habe spielen lassen. Ja komm, wir machen nicht so lange, weil das Thema, was wir haben... Wir haben, haben ja noch ich... gar nicht zwei Eigenschaften genannt. Du musst Ach mal ja, erzählen. stimmt. Du siehst im allem immer irgendwie das Positive. Also wie ihr jetzt heute auch merkt, ich habe relativ schlechte Stimmung. Und äh, Marie sieht im allem immer irgendwie das Positive und holt mich dann meistens aus der schlechten Stimmung auch raus. Ich brauche meistens immer so meine fünf bis zehn Minuten, um mich abzureagieren. Weißt du, kennst du ja selbst, aber auch wenn man irgendwie knöcheltief in der Scheiße sitzt, sage ich jetzt mal... Sagst du immer noch, hey, komm, ist nicht knöcheltief, äh, ist nicht, ist nur knöcheltief und nicht zum Beispiel knietief, könnte schlimmer sein oder so, weißt du? Ja. Also, du bist so sehr positiv gestimmt, was mir auch sehr gut gefällt an dir eigentlich. Also, du holst mich eigentlich immer aus schlechten Stimmungen raus. Das
0: klingt irgendwie,
1: also, wenn das mal passiert,
0: ist natürlich schön, ich habe es noch nie oft erlebt, aber hey, freut mich trotzdem.
1: Ich ja, <lacht> hab's noch nicht
0: oft erlebt, ich glaube, ich spiel. Binne. Gut, was ist noch an dir positiv? Ich hatte gerade was in meinem Kopf und es ist mir jetzt entronnen, weil ich darüber nachdachte, was du gesagt hast. Vielleicht mein Ach so, nein. Hm. Du bist der absolute Sympathieträger. Also egal, wo Juli hinkommt, sie verbreitet immer gute Laune. Alle freuen sich, sie zu sehen.
1: Stopp. Du meinst, ich bin die sanfte Blume. Sanfte Blume. Oh, meine Stimmung wird besser, ich merke
0: Okay. Es ist zum Beispiel auch so, wenn ich auf Familienfeiern gehe und Juli ist nicht dabei, dann ist nicht die erste Frage, hey Marie, wie geht's dir? Sondern die erste Frage ist, oh, wo ist denn Juli? Und wenn wir dann zu zweit dahin kommen, dann ist es nicht, hey, ihr beiden, sondern es ist, hi, hey, Juli, wie geht's dir?
1: Aber was soll ich dir sagen? Das ist verrückt. Es ist das Lächeln.
0: Das ist wirklich dieses, mein alle Charme. sagen auch, jetzt so ein kolgate lächeln also,
1: Ey, Colgate, keine. wenn ihr das hört, ne? Ich muss mir immer noch die Zahnpasta selber kaufen. Ich glaube, ich spinne. <lacht> Gut, nächstes bitte. Oder Blender Dent. Wusstet ihr, sorry, ich will keine, ich will keinen Marken-Branding-Zeugs machen, aber Blender Dent heißt blend -e Dent, blende einen Zahnarzt mit deinem Lächeln. Wie klug ist das? Oder Lachgummi. Sorry, dass ich das jetzt sage. Lachgummi ist das Gegenteil von Weingummi.
0: Puh. Wusstest du es? Mindfuck. Ja, blende Dent finde ich aber trotzdem am besten. Ja, aber es ist tatsächlich eine sehr interessante Sache. Erzähl was. Äh, Zum Set 3
1: aufruft, wahrscheinlich wieder ohne Autotune. Naja gut, dann sag mir mal eine Nummer. 28. Sag dein boah, jetzt reicht's aber mit diesem. Sag deinem Gegenüber, sag deinem Gegenüber, was du an ihm magst. Sei ehrlich mit ihm oder ihr und sage auch Dinge, die du einer Person, die du eben zum ersten Mal getroffen hast, vielleicht nicht sagen würdest. Was ich an dir mag? Mhm. Ja, dass du.
0: Das ist doch genau dasselbe, was dass du hilfsbereit bist, dass du sympathisch bist. Das ist eine blöde
1: Fragenrunde. Ja, die ist irgendwie nicht so gut. Ja, du bist. Oh, ich
0: mag an dir, dass du dein letztes Hemd geben würdest für zum Beispiel Straßenhunde oder so. Wenn sie irgendwo einen kleinen Hund finden würde, würde sie ihn, glaube ich, sofort mitnehmen und würde gar nicht drüber nachdenken.
1: Ich habe dir mal, als wir noch sweet zueinander waren, erinnerst du dich, ein... Wann denn? Damals, vor drei Jahren? <lacht> als ich dich noch flachlegen wollte. Ciao, Rodi. Oh. <lacht> ähm, habe ich doch mal einen Weihnachtskalender gebastelt. Ja. Und was war drin? Oh, sie hat mir ähm, eine... Wie nennt man das denn? Spende? Eine
0: Spende geschenkt, geschenkt für, einen, ähm, für eine Hilfsorganisation ja. für Boxer, für einen Club für Boxer, weil Boxer eigentlich meine, oder eine Zeit lang meine Lieblingshunderasse waren. Da habe ich mich sehr gefreut. Mhm. Das ist sehr schön an dir. Und wenn du Geschenke machst, generell machst du dir immer Gedanken darüber. Du würdest zum Beispiel selten, außer die Person wünscht sich das, ein Gutschein oder Geld schenken, sondern würdest dir immer Gedanken darüber machen, was ist wirklich effektiv und bringt der Person was.
1: Ja, so bist du ja auch. Also, ich meine, so negativ wir auch manchmal voneinander sprechen. <lacht> Zugleich sind wir uns auch manchmal, oder? Also diese positive Eigenschaft kann ich dir eigentlich auch zusprechen. Ich glaube schon, ja. Und du hast, glaube ich, auch ein Helfersyndrom Oh ja. Oder ein Retter-Syndrom irgendwie. Du hast mich ja auch gerettet.
0: Ich glaube, bei mir ist es so, wenn ich einige Leute sehr, sehr gerne mag, dann würde ich für die auch mein letztes Hemd geben.
1: Ja, definitiv würdest also, du.
0: Da gibt es einige Leute, ich glaube, die haben das schon gemerkt, dass ich da wirklich extrem viel für aufopfere und für tue und das auch ohne was zurückzuverlangen. Und das ist ja auch das Gleiche bei dir. Das sind, glaube ich, die Eigenschaften, die uns Ist das irgendwie komisch, verbinden?
1: wenn man von sich selbst behauptet, ja, ich helfe auch vielen Leuten, aber ich verlange nichts zurück? Weil irgendwie verlangt man ja schon mal ein Danke.
0: Ja, ein Danke wäre halt schon nett. Weil aber, wenn jemand
1: irgendwie zu mir kein Danke sagt, dem würde ich nie wieder helfen. Weil so ein Danke muss schon drin sein. Es muss ja nicht
0: mal wortwörtlich Danke sein. Es kann ja auch einfach eine andere Geste, Geste sein oder so. Ne?
1: Ein kleiner Lapdance.
0: Äh, sind wir durch mit den Fragen für heute? Ich glaube, es war emotional <lacht> genug für diesen Abend. Hey, war
1: voll nicht emotional, Ja. Kannst du Slow-Low? Ich weiß gar nicht, woher dieses Lolo kommt kommt. Kommt das von irgendeinem Hip-Hop-Song? Ich höre keinen Hip-Hop. Ich höre eigentlich nur Techno-Music ohne Lyrics. Oh, da hat gerade geknackt bei uns unten. Wir haben noch keine Haustür, also noch keine richtige.
0: Deswegen ist gerade ein bisschen gruselig.
1: Ja, aber wir haben Türsteher vor der Tür, falls ihr einbrechen wollt. Keine Chance <lacht> Okay. Und wir haben Smart Home,
0: okay. Überwachungssystem,
1: 24.0. Wollen wir ein bisschen ernster werden? Ich meine 24.7.
0: Julia. Ja, ernster. Okay, wir werden jetzt ein bisschen ernster und fangen mal an. Wer ist ernst? Mit unserem
1: Thema heute, denn... <lacht> Sorry, ist der Gin.
0: Ist der Gin, okay. Ja,
1: erst hat die schlechte, schlechte Laune und jetzt knallt er rein. So. Wir und haben ja zwar, einen Bildungsauftrag.
0: Und zwar haben wir angefangen, uns über das Thema Gedanken zu machen, weil ihr uns ganz oft geschrieben habt, hey, wie seht ihr das denn? Wollt ihr Kinder haben? Wie seht ihr das mit Regenbogenfamilien? Was könnt ihr dazu sagen? Wie ist eure Meinung? Naja, wir wollten auch mal wissen, wie eure Meinung ist. Deswegen haben wir euch erstmal gefragt, ob ihr Kinder haben wollt. Und das war extrem eindeutig eigentlich, weil nämlich zum aktuellen Stand der Dinge... 73% von euch gesagt haben, hey, ja, ich möchte gerne Kinder haben. Und halt 27% Prozent gesagt haben, nein, ich möchte keine Kinder. Im nächsten Schritt haben wir euch dann gefragt, wie habt ihr das überhaupt geplant, Kinder zu kriegen? Und dann wurde auch klar, dass von diesen 23%, Prozent, die gesagt haben, ich möchte keine Kinder. Die meisten viele, auch schon
1: Kinder haben. Genau, ja. viele schon
0: Kinder haben. Und das ist extrem krass, finde ich, weil ich glaube, dass ähm, unsere Follower vor allem bei Instagram halt so zwischen 14 und 30 hauptsächlich sind.
1: Mhm. Und auch die älteren Zuhörer, richtig cool. Auch dass ihr uns schreibt. Total. Was aber heißt denn älter? Du bist auch 30 Kopfschutz. nächstes Jahr. Also ja, aber ich habe irgendwie, hab ich, das, ich möchte mich nicht mehr, ich habe mir voll Gedanken über das Alter gemacht, ja, nächstes Jahr bist du 30, aber ich möchte mich gar nicht in diese Schiene drücken lassen, so, ich bin so alt, wie ich bin und ist halt so. Irgendwie nervt mich dieser Hype um diese 30 mega krass.
0: Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass wir ja auch eigentlich in dem Alter sind, was unsere Zielgruppe, also in dem Alter unserer Zielgruppe sind und dass ich mir aber nicht vorstellen könnte,
1: in den nächsten Jahren Kinder zu bekommen überhaupt nicht ich muss auch sagen also ich bin tatsächlich du noch nicht ne aber ich bin in so einem Alter ist high gerade grad, alle du kannst eigentlich du musst Instagram nur aufmachen und jeden Tag ist irgendjemand anders verlobt ja, das stimmt. also nichts dagegen so ich ähm, fand den Gedanken auch mal ganz romantisch aber mittlerweile denke ich so äh, ne muss nicht sein Nee, ist alles so teuer <lacht> <lacht> ja genau und alle, die irgendwie geheiratet haben oder halt auch nicht geheiratet haben und Kinder gekriegt haben, du kannst echt sagen, der Kontakt ist zu 90% abgebrochen. Die schlafen nicht mehr, die haben kein Geld mehr, die sind irgendwie nur noch in Kindergärten und auf Tupperpartys. Und keine Ahnung, also das ist so ein Leben was ich aktuell irgendwie nicht führen will. Ich finde, ich bin zum Standpunkt jetzt. Also ich finde immer, ich habe immer das Gefühl, dass man, wenn man Kinder hat, sich zu 100% selbst aufgibt. Und glaub, zu dem Zeitpunkt, also dass, wenn ich so sehe, dass sich so Freunde von mir, mit denen ich früher mega cool war, mega viel gemacht haben, sich so aufgeben. Wo ich mir so denke, nee, ich glaube, ich bin einfach zu egoistisch und ich möchte meinen Lifestyle, den ich gerade führe, nicht aufgeben. Und auch nicht jetzt und auch nicht in fünf Jahren. Also ich, ich möchte ich noch... Auch wenn ich, wie, wie du immer schon betont und immer sagst, in jeder Folge, vielleicht ist es auch so ein Running Gag, ich werde nächstes Jahr 30. Aber ich habe gerade so einen Lifestyle, den genieße ich sehr. Ich kann mir alles, ja, was heißt im Moment nicht, im Moment ist das Budget low, low. <lacht> aber äh, eigentlich könnte ich mir kaufen, was ich will, ich könnte machen, was ich will. Und einfach du mal Kinder spontan hast du das? am Wochenende wegfahren, spontan in
0: Urlaub fahren. Wir haben auch jetzt Urlaub gebucht.
1: Ja, okay, das können wir aber auch nur, weil Verantwortung haben wir ja trotzdem, weil wir einen Hund haben, ne? ja, deine weil Mutter unsere Eltern hat, ja. und ähm drängen und wenn du jetzt Freunde unterstützen.
0: Wenn du jetzt Kinder hättest, könntest du trotzdem nicht einfach mal sagen, ich fahre jetzt zwei Wochen in Urlaub ohne Kinder. Das mit einem...
1: Genau, und das Mutter, du... wir
0: lieben dich. Du bist ein toller Hund, aber das mit einem Hund, was ganz anderes als mit einem Kind.
1: Ja, 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 aber weil zu einem, ich will nicht sagen, dass wir zu Tode jetzt eine ne andere Bindung haben zu einem Kind. <lacht> ich glaube, ein Kind loszulassen ist viel, also wir können uns da, also ich bin ein sehr empathischer Mensch, aber es gibt Situationen, in die kann ich mich nicht reindenken und das mhm. ist unter anderem halt einfach ein Kind zu haben. Ich habe auch Neffen
0: und ich habe auch in meiner Familie generell sehr, sehr viele kleine Kinder, meine Cousins. Und wir lieben
1: deine Neffen. Total.
0: Meine Cousins Sorry. und Cousinen haben auch alle Kinder, die sind das zuckersüß, ist. wirklich. Wir verbringen auch Zeit mit denen, wir holen die auch vom Kindergarten manchmal ab und so. Das ist alles echt cool. Aber ich muss auch sagen, nach ein paar Stunden bin ich froh,
1: wenn ich wieder meine Ruhe habe. Ich muss <lacht> dazu ein kleines anekdötchen erzählen. Als ich studiert habe, habe ich in einer Kinderbetreuung gearbeitet, samstags, von, ich glaube, 12 bis 18 Uhr. Und um 18 Uhr war ich ungefähr zu Hause und um 18.45 Uhr, muss ich pennen gehen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Das ist natürlich was anderes, ob du jetzt 20 Kinder in der Kinderbetreuung hast oder zwei zu Hause sitzen hast, aber es ist trotzdem, ich glaube, extrem Krä zieh Ich weiß nicht, ich kann mich da einfach wirklich nicht reindenken, aber wenn du die also wenn du mal überlegst, wenn wir jetzt in der Situation wären, wir würden Kinder haben wollen. Ja, Würdest du sagen, okay, jemand auf dem, aus dem Freundeskreis soll mal kurz in Becher schludern? Oder wir adoptieren ein oh, Kind Gott. aus Deutschland oder aus dem Ausland? Keine Ahnung. Ich meine, dass das, wir, wir müssen sagen, wir überlegen die ganze Zeit, wenn dieses Haus hier fertig ist. <lacht> ist kein Vergleich. Matze, ist das kein ist Vergleich. Ist ein kleines Häuschen. Ja, ein kleines Häuschen. Ihr könnt Häuschen. euch das wie
0: so ein kleines holländisches Ferienhaus vorstellen.
1: Ja, ist auch egal. Es sei denn, ihr braucht das für eure Fantasie. Und wir sitzen hier <lacht>
0: gerade schon wieder übrigens. Nein, aber
1: wir überlegen ja auch, was? wenn wir einen zweiten Hund wollen, was wir in Erwägung ziehen, natürlich, natürlich Adoption, nehmen wir einen Hund aus dem Tierschutz, aus dem Ausland oder nehmen wir einen aus dem Deutschland, aus dem Tierheim? Das ist ja, ich, ich glaube, man kann das nicht gleichstellen, aber es ist die Situation, in der wir gerade sind. Und würdest du ein Kind, also würdest du Adoptionen überhaupt für ein Kind in Erwägung ziehen, würdest du denken, Ah, oh nee, vielleicht liebe ich das gar nicht so wie mein eigenes, obwohl du gar nicht weißt, wie man sein eigenes Kind lieben kann.
0: Okay, ich möchte kurz einmal auch noch auf ein paar Dinge eingehen, die du eben gesagt hast. Du hast mich noch nicht zu Wort kommen lassen, Fräulein. Sorry. ich. Also, das Erste, was ich sagen wollte, ist erstmal, dass ich das total nachvollziehen kann, wenn jemand so einen extremen Kinderwunsch hat. Ich glaube auch, dass die Liebe, die man zu einem Kind hat, nicht in Worte zu fassen ist und nicht zu beschreiben ist. Ich arbeite auch für ähm, einige Personen, die auch Kinder haben oder auch für Organisationen, die sich mit Kinderbetreuung oder Ähnlichem auseinandersetzen. Und ich merke ja jeden Tag dadurch, was das einfach für ein krasses Empfinden, für eine krasse Bindung, für eine krasse Liebe ist, die da irgendwie zwischen Mutter und Kind ist oder in der Familie einfach entstehen kann, wenn man da so was selbst gezeugt oder was Eigenes, was man auch adoptiert haben kann. Oh Gott, ich sag gerade zu einem Kind was, ne? Oh Gott. Äh, auf jeden Fall, wenn das so existiert. Und Deswegen kann ich das komplett nachvollziehen, wenn jemand so einen extremen Kinderwunsch hat. Ich respektiere das, ich akzeptiere das, aber ich kann das für mich einfach nicht mit mir selbst vereinbaren, weil ich auch gerade genau wie du auf dem Stand der Dinge bin, dass ich sage, wenn ich jetzt ein Kind hätte, würde sich mein Leben wirklich zu 100% umdrehen. Mhm. Und ich merke ja schon, dass ein Hund eine Verantwortung ist, mit der ich manchmal nicht 100% klarkomme. Wie wäre das mit einem Kind? Ich wäre dazu nicht bereit und wir wären dazu auch nicht bereit. Man
1: muss auch sagen, dass du nicht länger, also wenn du weißt, der Hund ist alleine zu Hause, was er wirklich eigentlich fast nie ist. Nach vier Stunden sagst du, ich muss nach Hause, der Hund ist alleine. So, Weißt du, wie ich meine? Und dann, wenn du noch die Verantwortung für ein Kind hättest, klar, so ein das Kind lässt sich einfach so ja. alleine, aber du würdest es keine Stunde aushalten, dass, dass dieses Kind woanders ist. Glaube ich.
0: Aber gerade möchte ich es auch einfach nicht, weil ich mir es auch, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß bei mir persönlich jetzt nicht, was in fünf, sechs, sieben, acht Jahren ist. Aber aktuell kann ich es mir einfach überhaupt nicht vorstellen.
1: Ich musste dazu sagen, also klar, du bist jünger als ich. Also, wenn wir jetzt ein Kind kriegen würden, ne, ich werde nächstes Jahr 30, wie du immer wieder schön betonst. Und ich das jetzt auch schon zum dritten Mal sage. Und du bist jetzt nächstes Jahr oder dieses Jahr wirst du 25. Das sind ja schon mal eigentlich vom Geburtsjahr vier Jahre, die uns trennen. Wenn du das Kind mit 30 bekommst, bin ich schon 35 oder 34 halt, ne? Dann wo ich mir jetzt schon wieder denke, hm, bin ich dafür dann vielleicht zu alt, also um es selbst auszutragen auf jeden Fall, glaube ich, bin ich zu alt, oder?
0: Nein. Nein. Also von deinem hormonellen Bereich auf jeden Fall nicht.
1: Okay, ich weiß das gar nicht, weil ich mich damit auch noch nie auseinandergesetzt habe. Aber ich muss sagen, dass mich dieses Gerede über Kinder bekommen und so, ja, nicht nervt, aber es ist so in meiner Realität so fernab und ich kann diesen extremen Kinderwunsch einfach nicht so wirklich nachvollziehen. Also ich rede mit meinen Freunden ganz normal darüber und ich frage auch so, ja, wie kommt das, Ne, wie habt ihr das geplant und so. Aber ich denke mir meistens immer so, wenn ich dann auf der, ja, auf der Couch, die wir gerade nicht haben, sitze, <lacht> denke ich mir so, nee, das will ich nicht, ja. brauche ich nicht.
0: Ich glaube, wir sollten vielleicht mal so ein bisschen auf das Thema weiter eingehen, weil du auch gerade gesagt, gesagt hast, Freunde. Weil es bei uns im Freundeskreis oder im Familienbekanntenkreis auf jeden Fall nämlich auch gerade so ist, dass auch in homosexuellen Beziehungen Kinder bekommen, bekommen wurden und dass Kinder geplant sind. Ich würde da gerne irgendwie zwei kleine Geschichten vielleicht kurz so ein bisschen anreißen, um euch mal so zu erklären oder erzählen, was wir da so für Berührungspunkte haben und wie das Ganze funktionieren könnte. Und zwar kennen wir nämlich ein schwules Paar. Und die beiden Jungs sind auch schon über 30 und die beiden haben gemeinsam mit einem lesbischen Pärchen, was auch schon über 30 ist, Alter ist ja vollkommen egal, aber ich wollte es trotzdem einmal so reinwerfen, weil wir ja gerade darüber gesprochen haben, dass wir uns noch mhm. irgendwie zu jung fühlen. Die beiden haben auf jeden Fall mittlerweile zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Die Tochter ist drei, der Sohn ist zwei und jeweils einer von den Männern war Spender für eine von den Frauen. Das heißt, die Kinder sind keine
1: biologischen Geschwister.
0: Genau, die sind keine biologischen Geschwister aber haben trotzdem beide Mama und Papa in dem Sinne, auch mhm. eingetragen. Die beiden Paare sind auch verheiratet, also die beiden Frauen sind verheiratet, die beiden Männer sind verheiratet und haben sich aber schon vor etlichen Jahren dazu entschieden, bewusst gemeinsam so eine Familie einfach zu gründen. Die wohnen auch nicht zusammen, die wohnen auch in anderen Städten, aber teilen sich halt so die, die ganze Sache mit den Kindern.
1: Wir haben halt auch so ein Sorgericht, wie man es kennt, als wäre man getrennt. Also die Kinder sind alle zwei Wochen bei den Vätern.
0: Aktuell noch nicht, weil die gerade noch ein neues Haus bauen und da ist es gerade schwierig. aber das Ach so, ist ja, auf jeden Fall ja, klar, aber Männer. das ist ähm, so wie es vorher war halt. Genau, und die Männer fahren auch, also die Männer, die Väter fahren auch einmal die Woche zu einem festen Tag dahin. Die Kinder wissen auch, Papa und Papi und Mama und Mami können das auch total mittlerweile schon so ein bisschen verstehen, wie das Ganze gelaufen ist. Und das finde ich irgendwie eine krasse Geschichte und irgendwie eine ganz schöne Sache, weil da sind zwei Pärchen, die beide nicht wissen, wie sie Kinder kriegen sollen. Die kennen sich, die verstehen sich und haben es einfach geschafft. Über Jahre hinweg, das war auch ein Prozess von über drei Jahren, weil nämlich die das Ganze versucht haben, zu Hause zu machen. Das heißt, angefangen hat ein Mann mit einer Frau in dem Sinne, dass praktisch eine künstliche Befruchtung zu Hause durchgeführt worden ist. Das heißt, sobald die Frau ihren Eisprung hatte oder bereit dazu war, ein Kind zu empfangen, ein Kind da zu ging bekommen. Da Ging die Sirenen los. Dann hat man sich getroffen, dann wurde das Ganze über einen kleinen Masturbationsakt. Oh Gott, danke, dass du es gesagt hast, ich wusste nicht, wie ich es sagen soll. Halt durchgeführt und zwar mit einer kleinen Spritze dann, mit einer Spritze wurde das Ganze aufgezogen, eingeführt in die Frau. So stellt sie
1: dir auch so eine Bratenspritze vor? vor Juli.
0: <lacht> dann muss man sagen, jetzt klingt zwar irgendwie alles total romantisch, ich glaube, das ist es überhaupt nicht, weil Soweit ich das richtig verstanden habe oder soweit ich das richtig nachvollziehen kann, ist es dann halt so, dass das eingeführt wird und die Frau danach erstmal ein paar Sekunden, Minuten.
1: Stunden. Nein,
0: ich glaube so ein paar Minuten Put mit gespreizten Beinen in die Luft da erstmal liegen muss, damit das Ganze auch erstmal vernünftig. Put
1: vor Befruchtung.
0: <lacht> <lacht> genau, und das hat auch bei der einen Kombination, ich glaube, zweieinhalb Jahre nicht funktioniert. Ja, und daraufhin hat dann die andere Kombi erstmal gesagt, gut, wir machen es jetzt, damit wir nicht unbedingt Zeit verlieren, weil wir haben ja gerade schon gesagt, je älter man wird, desto schwieriger Time is ist das. Running. Genau. Ja, und bei der zweiten Kombi hat es dann nach drei Monaten direkt geklappt. Und dann haben sie nochmal alles überprüft bei dem ersten Paar, Mann und Frau, und haben sich dann dazu entschieden, das eine Kind über eine, über eine Klinik zu bekommen, mit dem Mann aber als Spender. Mhm. Da ist es dann wohl so, dass du im ersten Schritt praktisch ganz normal, wie du das auch zu Hause gemacht wirst, das Sperma über eine Spritze einführst. Und dann wird aber irgendwie noch was eingefroren und mit dem kann dann noch Versuch 2 und 3 gemacht werden. Das kostet aber auch wieder immer sehr viel Kohle, weil nämlich die Rechtslage aktuell so ist, dass heterosexuelle Paare unterstützt werden finanziell bei dem Kinderwunsch, aber homosexuelle Paare nicht
1: und, und wir haben uns ja auch, also sorry, dass ich da dir ins Wort falle, mhm. extra nicht eingrätschen gesagt, weil ich es immer sage, wir haben uns mit dem männlichen Party unterhalten genau. und einer von denen hat auch gesagt, es wäre, glaube ich, echt, also er hat, wäre er nicht schon mit seinem Mann verheiratet gewesen, hätte er in Erwägung gezogen, die Frau zu heiraten, weil sie dann eine Unterstützung bekommen hätte, weil ähm, dieses Kind, was wirklich sehr süß ist, einfach 16.000 Euro war mehr. gekostet hat. Echt? Ich meine, es war sogar mehr. Also drei Versuche. Ich glaube,
0: pro 16. Versuch 6.000, 21.000 insgesamt. Auf jeden Fall krasse viel Geld. Natürlich, wenn man ein Kind haben will, das über alles möchte, dann ist das Geld auch egal. Ja, Geld aber du musst da das kein Geld keine haben.
1: Ja, wo, wo kriegst du es her ja. so? Sorry, aber die haben ja auch, die haben es in der Klinik in Deutschland gemacht und haben halt auch überlegt, machen wir es vielleicht Dänemark ist ganz oft gefallen, ne? Genau, Dänemark äh, und machen wir es halt da. Und dann musst du ja halt, wenn du jetzt keinen geregelten Zyklus hast, wie es, ja, ich weiß gar nicht, wie es beim Zyklus ist. Mal hat man ihn, mal hat man ihn nicht, mal kommt er, mal kommt Also ich der, keinen geregelten
0: Zyklus. Das ist, glaube ich, von Frau zu Frau unterschiedlich einfach.
1: Ja, auf jeden Fall musst du dann ja mega spontan sein und sagen, so, komm, los, äh, wir nehmen uns jetzt Urlaub und fahren spontan dahin und es wäre halt da mit Reisekosten und Übernachtungskosten und so halt genauso teuer gewesen wie in Deutschland tatsächlich, ne?
0: Ja, aber auch einfach stressig, ne?
1: Ja, mega stressy. Wir kennen nämlich
0: auch noch ein anderes Paar, die das auch gerade versuchen, auf einem nat relativ natürlichen Weg also auch ein lesbisches Pärchen. Die haben einen Bekannten, mittlerweile, ich glaube, auch einen Freund von den beiden gefunden, der bereit dazu ist zu spenden, weil er einfach gesagt hat, hey, ich möchte euch eine Freude machen und es wäre schön, wenn ihr ein Kind bekommen könntet und ich möchte keine Vateransprüche. Ich möchte da irgendwie nichts mit zu tun haben in dem Sinne. Ich gebe euch mein Sperma, ihr könnt ein Kind machen. Er hat irgendwie auch jetzt nicht so den krassen familiären Background, der irgendwie sagen könnte, wir wollen Anspruch haben oder so und hängt das Ganze auch nicht an die große Glocke. Und die haben halt gesagt, dass sie sich einfach nicht leisten können, erstmal das Ganze über eine Klinik zu machen oder auch sich nicht leisten können, einmal im Monat nach Belgien, nach den Niederlande reinzufahren und das zu machen. Deswegen versuchen die es zu Hause, einfach aus finanziellen Gründen, aber auch, weil die einfach sagen, hey, dieses Sterile in der
1: Klinik finden sie nicht gut. Ja, man muss auch halt sagen, dass sie dann das äh, Sperma bekommen von ihm in ihrer Wohnung, Genau, und die, die haben die, dann halt einen ganz normalen Geschlechtsverkehr, wie man ihn kennt, keine Ahnung, ja. und, und sich das dann halt währenddessen irgendwie einführen, weil... Initiieren. Okay, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist ja auch höher, wenn die Frau einen Orgasmus hat eigentlich, ne? Ich glaube schon, ja.
0: Und bei denen ist es halt gerade so, dass die damit im Januar angefangen haben. Soweit ich weiß, ich glaube jetzt also seit 6, 7 Monaten. Wir haben aber kurz auch eine Pause gemacht zwischendurch. Aufgrund dessen, weil es immer so ein bisschen schwierig ist, wenn man beispielsweise die Pille gerade erst frisch abgesetzt hat, dass der Zyklus erstmal wieder klarkommen muss und so. Und ja, das ist auch echt verdammt schwierig, glaube ich. Weil klar, wenn du jetzt als heterosexuelles Paar ein Kind kriegen willst, bist du auch auf den Eisprung angewiesen. Du hast auch diese paar Tage, wo es halt dann höchstwahrscheinlich klappen könnte. Aber du kannst halt öfter probieren. Sag, du kannst es öfter probieren. Wenn Wir sind du aber, im Training. Ja, wenn du aber so eine Spendersituation hast, dann musst du dich ja bewusst mit dem Mann, mit der Person treffen und hockst dann ja nicht fünf, drei, vier, fünf Tage aufeinander, sondern du triffst dich dann bewusst zu einem Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist extrem schwierig. Ja, glaube ich auch. Und vor allem, ich glaube, man ist dann trotzdem irgendwie immer angespannt, auch wenn es irgendwann zur Normalität wird. Aber schon mal vor, du triffst dich, du isst noch was abends zusammen, du guckst vielleicht einen Film und dann irgendwann so, ja, jetzt könnten wir eigentlich mal ein bisschen... Machen.
1: Jetzt wird sie schön von der Palme gewedelt. Ist, aber es ist ja auch, ja, wie soll ich sagen, entspannter, wenn du jetzt eine Person hast, die du kennst, was auch aber wieder Folgen haben kann.
0: Ich glaube auch, stell mal vor, du suchst dir irgendwie deinen besten Freund aus und der wird dann der Vater deines Kindes und dann irgendwann sagt dein Kind zu ihm, hey, das ist der Onkel Karl. Nee,
1: irgendwann sagt diese Person halt, oh Mann, dieses Kind sieht aus wie ich.
0: Ja, genau, das meine ich ja, dass das Kind diesen, diese Person als Onkel Karl kennenlernt und irgendwann sagt Onkel Karl so, übrigens, ich bin dein Vater. Was? Das ist doch so ein
1: absolutes Oh mein Gott! Was für ein Szenario? Jo, stelle ich mir auch nicht cool vor.
0: Aber das kann natürlich, also das ist so das Horror-Ding, was wir im Kopf haben. Das kann natürlich auch anders laufen. Aber ich finde das so krass einfach, was da alles. Mittlerweile ist ja auch
1: die Rechtslage so, dass Kinder, die aus, egal ob jetzt hetero oder homo, er will Sex. Ich muss das machen. Das ist ein Lied die Spender, oder den Namen des Spenders erfahren dürfen, ne? Und dann haben wir auch ganz viele... Wenn man an einer offiziellen Samenspendebank Ja, ja genau. Das Und dann haben wir auch, auch ähm, ich glaube, das wurde vor ein paar Jahren irgendwie so beschlossen, aber ganz aber viele haben ja auch geschrieben, dass wir einen, Sp also einen Spender wollen ohne, oh, wie hieß das nochmal? Anonyme Spender? Nee. Spender ohne, 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 ohne Datenbank oder so? Ja. Also nicht irgendwie nicht, nicht registriert. registriert. Also irgendwie, irgendwie klingt das falsch. Ich guck's mal ganz kurz nach. Übernimmst du? Ja, ja ich würde ähm,
0: einfach gerade noch was zu der Rechtslage sagen, zu der künstlichen Befruchtung, weil nämlich, wie viele von euch ja wahrscheinlich wissen, dass absolut schwierig ist, überhaupt als lesbisches Paar die Möglichkeit zu bekommen, bei einer Klinik, in einer Klinik, eine künstliche Befruchtung durchführen zu lassen, weil nämlich viele Ärzte sich auf die ethischen Grundlagen noch beziehen und es kein explizites Gesetz gibt, was irgendwie sagt, ihr dürft es, ihr dürft es nicht machen bei einem lesbischen Paar. Genau, und deswegen ist es so ein bisschen schwierig für diese ganze Situation überhaupt da erstmal einen Arzt oder eine Klinik zu finden, die sagt, hey, wir befruchten euch. Beratung
1: ist eigentlich immer okay und auch Samenspenderbanken. Ohne ähm, Spenderdatei heißt es übrigens. Ah. Aber ich habe auch einen sehr interessanten Artikel gelesen. Ich, da, darf ich die Zeitschrift sagen? Darf ich das kurz noch zu Ende ausführen? Ja. Wird's ich wollte nur sagen, dass
0: es möglich ist, ganz oft, dass man bei einer Samenspendebank auch teilweise sogar online Sperma bestellt. Das geht wohl. Aber diese ganze Befruchtungsaktion, die wird von den meisten Kliniken einfach nicht durchgeführt, weil es da halt diese rechtlichen Disparitäten gibt. Genau. Mhm. Und niemand so ganz genau weiß, wie das Ganze eigentlich abgesichert ist, weil es nämlich dann auch schon zur Situation kam, weil es ja keinen eingetragenen Vater gibt, dass irgendwie Leute versucht haben, die Kliniken zu verklagen auf Unterhalt, wenn sie ein lesbisches Paar dazu geholfen haben, Kinder zu bekommen. Vollkommen, vollkommen wahnsinnig, oder? Ja, das kann ich überhaupt nicht vorstellen. Nee. Erzähl du, was du gesagt hast gerade. Führe das weiter aus, bitte.
1: Wann das nochmal? Ich habe jetzt gerade die ganzen Antworten bei Instagram gelesen, dass da ganz viele Keine waren. Datenbank hast du gerade Keine Spenderdatei. Genau. Ja, dann hast du mich unterbrochen und dann habe ich abgeschaltet, da hat der Affe kurz angefangen zu klatschen. Aber würde für dich Adoption auch in Frage kommen?
0: Ich finde es tatsächlich, also einfach für mich persönlich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich müsste mich entscheiden, ob ich ein eigenes Kind bekomme von einem fremden Vater. Es ist ja einfach nur mal Fakt, dass du ja dein Kind dann mit deiner Partnerin großziehst, aber das es immer die Situation gibt, wer ist Papa oder wo ist der Vater, ich glaube, dass man da sich niemals von freisprechen kann, deswegen wäre für mich eine Adoption auf jeden Fall eigentlich sogar ein besseres Option.
1: Ich finde Adoption ist tatsächlich auch nicht so
0: abwegig Oh wow, haben wir jetzt oh. gerade irgendwas festgelegt für uns? <lacht>
1: Nee, wobei ich immer denke, oh Gott, die Eltern sind bestimmt drogenabhängig oder so, aber ja, dass und? die Eltern vielleicht, ja, aber weißt du, wie ich meine, das Kind ja. hätte vielleicht irgendwie, wer weiß, was es irgendwie schon erlebt hat oder gesehen hat oder, oder keine Ahnung, aber, ähm, ich glaube, man muss an die Sache voll unvoreingenommen sein. Ich habe aber auch tatsächlich ähm, ein bisschen recherchiert zu deinem äh, Thema, was du gerade vorgestellt hast mhm. und es gibt auch Foren wo Männer sagen so, hey, ich ähm, würde euch einfach auch so unterstützen, natürlich alles unter der Hand. ja Gibt's ja alles, ne? Und dann aber kannst du nicht sagen, so, ich, tre ich, ich trete jetzt komplett meine Rechte ab, weil der Mann hat trotzdem irgendwie Anspruch, ne? Auch wenn es vertraglich vorher festgehalten ist.
0: Man kann das einfach nicht festlegen. Also du kannst alles unterschreiben lassen von wegen, ich möchte niemals das Kind sehen und andersrum. Aber wenn es auf hart kommt, dann ist diese Vaterschaft immer noch viel höher als alles unterschriebene andere. Ja.
1: Ich meine, in gewissen Dingen ist es auch wirklich gut, cool, wenn manche Frauen haben ja auch so ein, egal ob jetzt hetero oder homo, Nein, gibt es ja auch ganz viele Frauen, die sagen, so, wir haben uns jetzt getrennt und du darfst das Kind jetzt nicht mehr sehen. Das ist schon gut, dass der, dass der Vater jetzt mittlerweile auch mehr Rechte hat. Ach so, ja, klar, natürlich. Ne? Also so ist es das nicht. Das, das Aber ich finde, bei wenn, dir du so ein bisschen abwertend.
0: wenn du dich halt von vornherein dafür entscheidest, dass du ohne Vater das Kind kriegen willst und dass dann jemand da ist, der sagt, hey, ich spende, dann sollte man, ach, ich weiß nicht, es ist so. Was crazy. meinst
1: du, seit wann dürfen homosexuelle Paare Kinder adoptieren? War noch nicht lange. Ich glaube,
0: dieses Jahr erst, oder? Nope. Ah ja? ja? Seit 2018 oder was? Nee, 19,
1: äh, 17. Krass. Nee, 19. Ich habe aber tatsächlich
0: auch gelesen, dass ähm, wenn man jetzt beispielsweise, es gibt ja ganz oft christliche Einrichtungen, die mit Adoption was zu tun haben mhm. und dass du da immer als homosexuelles Paar benachteiligt bist.
1: Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ähm, ich habe nämlich auch einen Artikel gelesen, jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen wollte und da ging es um ein äh, homosexuelles Pärchen, das waren zwei Frauen, die verschiedene Kinderwunschkliniken äh, angeschrieben haben und eine Kinderwunschklinik hat zurückgeschrieben, sorry, aber Menschen wie ihr solltet euch nicht fortpflanzen. Den habe ich ja auch gelesen den Artikel. Ja? Ja,
0: das war ich. da habe ich auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Die beiden haben übrigens mittlerweile ein äh, Kind bekommen, glaube ich, ne? Mhm. Die haben nämlich dann ihren Frauenarzt gewechselt und haben dann über ihre Frauenärztin den Kontakt bekommen zu einer Klinik in Dänemark.
1: Ach, Dänemark. Ich dachte, das wäre hier in Mönchengladbach. Oder hier Ach nee, war warte, gewesen. stimmt.
0: Das war die Option. Dänemark, aber die haben gesagt, das können sie nicht machen, weil das wäre fünf Stunden Fahrt. Und dann haben sie eine Klinik gefunden, die 50 Kilometer von den beiden entfernt ist. Und da wurde Sorry. es irgendwie durchgeführt dann. Ne? Deswegen, also es gibt äh, einige Kliniken, wohl in Deutschland die das Ganze machen, aber das ist viel Recherche, viel herumtelefonieren und... Offiziell bietet es irgendwie keiner so richtig an als Werbemaßnahmen oder so, sondern wirklich nur mit ganz, ganz viel Hintergrundwissen und man muss sich da echt informieren. Ich finde auf jeden Fall krass, dass die beiden irgendwie auch, dass sie extrem viel Gegenwind bekommen haben. Ich glaube, diese beiden Mädels haben monatelang versucht, eine Klinik zu finden nicht aufgegeben haben, den Frauenarzt gewechselt haben und dann irgendwie bei Vitamin B da trotzdem was gefunden haben. Und das würde ich auch euch allen raten, wenn ihr echt diesen Wunsch habt, Kinder zu bekommen. Gebt nicht auf. Gebt auf jeden Fall nicht auf. So, es wird vielleicht länger dauern, wahrscheinlich wird es länger dauern, als bei heterosexuellen Paaren, aber irgendwie klappt das schon. Muss.
1: Ja. Was meinst du, wie alt muss man sein, um ein Kind adoptieren zu dürfen? Boah. 22, 23? Wie alt musst du, wie alt musst du sein, um in Amerika Alkohol trinken zu dürfen. 16. Oh Gott. Ach, 21. Right. 21. 16 Autofahren
0: in Amerika, ne? Ja. Ach, genau.
1: Wow. Auf jeden Fall musst du 21 Jahre alt sein, wo ich mir so denke, uh, mal halblang mit 21. Das heißt, man darf mit 21. Dass ich gar da nicht noch mit Babys gespielt habe. Also man darf mit 21 offiziell als heterosexuelles Paar ein Kind adoptieren, aber nein, als. Nein, 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 stopp. Du musst das jetzt gar nicht so krass in Schubladen denken. Du darfst es auch seit dem 1.10.2017, wie wir gerade besprochen haben. Du hast gerade noch 18 gesagt, glaube ich. Nee, 2017, zwei Sorry. Jahre. Auch als. Als homosexuelles Paar ja, adoptieren. Aber Man muss auch mal sagen, was leben wir für in was für einer Zeit leben wir, dass es erst seit zwei Jahren? Seit zwei Jahren so ist. Das ich ist verrückt. Auch vollkommen irre. Ich muss, ich muss, ich muss, ich weiß, wir haben schon viel Zeit verstreichen lassen, aber ich bin auf eine Seite gestoßen und da konnte ich mir wieder nur an den Kopf fassen. Das ist eine Seite, die hat eine Ärztin ins Leben gerufen und sie ist sehr christlich, wie ihr gerade, äh, wie ihr gleich mitbekommen, hören wer ja. oder mitbekommen werdet. Ich habe mir die interessantesten Sachen gescreenshottet. und zwar ist sie dagegen, dass homosexuelle Paare, wobei ich sagen muss, weißt du, was Homo heißt? Mensch. Right. Homo sapiens ist der Mensch. Ja, homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen. Und ein Grund ist, wenn Vater oder Mutter tragischerweise fehlen, wie etwa bei Alleinerziehenden, wo ich mir so denke, tragischerweise ist vielleicht ein bisschen übertrieben, hat das Kind die Möglichkeit, diesen Verlust zu betrauern und konstruktiv zu bear äh bearbeiten. Wenn dem Kind dagegen vermittelt wird, eine homosexuelle Familie sei eine vollständige, nur eben alternative Familienform, verhindert dies, dass das Kind den realen Verlust von Vater oder Mutter betrauen kann. Damit bleibt der Verlust abgespalten und wird sich destruktiv auf die psychosoziale Entwicklung des Kindes auswirken. Wo ich mir so denke, Alter... Hat Zitat
0: Ende. Halt dein Maul, Alter. Hat, Was ist denn hat mit Hat vielleicht dir?
1: Religion ein bisschen auf deine destruktive ähm, psychosoziale Entwicklung Einfluss genommen? Also wirklich, das ist absoluter...
0: Also ich... Können wir ganz kurz festhalten, dass wir beide aus der Kirche ausgetreten sind? Also oh ja. nichts gegen jemand, der gläubig ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man an irgendwas glaubt. <lacht> ich glaube, nee.
1: Doch, aber ich finde diese ganze Konstruktion Kirche... Warte, es wird noch lustiger. Okay, erzähl es mehr. Es wird noch lustiger. Es gibt erhebliche Lebensunterschiede zwischen homosexuell und heterosexuell lebenden Paaren. Statistisch gesehen ist die Promiskuität bei homosexuell lebenden Männern Deutlich höher als in einer üblichen Vater-Mutter-Beziehung. Das heißt bei dem Schwuchtel, da wird gefickt. Also wo ich mir so denke, Viele nein. Wie du deine Partner? Ist das du musst, oder sowas? Ja, ne? ja Du okay. musst es nicht piepsen, Marie. Das ist einfach eine Absurdität, was diese Frau hier von sich gibt. Total und diese Frau ist Ärztin. Und ich sag dir auch gleich, wofür. Also, ja, na klar. Die Homosexuellen hier, ne? Dass da nicht nur steht, dass die auch HIV haben alle und gefährlich für die Kindheit sind, ist alles. Da krieg ich... Boah. Am liebsten... Also ist das nicht Rufmord? Kann ich die anzeigen? Ja, ich weiß nicht. Also du bist ein bisschen, seit wir eine Rechtsschutzversicherung haben, bist du frech. <lacht> <lacht> oh Gott, ich habe gelacht wie eine Geisteskranke. Ja, ähm, bist du da auch? Was hatte ich hier denn noch? Ach so, ja. Für die lesbisch lebende Frau ist es kennzeichnend, dass sie den Mann und das Männliche in der Nähebeziehung nicht haben will oder haben kann. Dies wird sich erschweren und hemmend auf die männliche Identitätsentwicklung von Jungen auswirken. Warum glaubt diese Frau, dass Lesben Männer hassen? Nein, wir Lesben hassen keine Männer. Wir stehen einfach nur nicht auf sie. Wir würden nicht mit ihnen schlafen wollen. Naja, damit ich so sagen kann, wie Sie den Beischlaf vollziehen können, wobei ich glaube, dass diese Frau nicht unbedingt Ahnung davon hat. Absolut Lebensfreude Wahnsinnig. nicht mit ihr.
0: Absolut. Verrückt. Also ganz ehrlich, solche Menschen, wenn ich die sehen würde, ich würde den einfach nur ins Gesicht, ich würde gerade sagen Gesicht lachen, aber ich würde den, glaube ich, ins Gesicht spucken. Mhm. Also da kriege ich echt zu viel. Okay, ich
1: würde sagen, eigentlich können wir vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, die Rechtslage. Warte, ich sag kurz die Seite, wo man es nachlesen kann. Es ist, kann ich es machen, ja, oder? Ja,
0: bestimmt. Es ist
1: www.dijg.de. Kann man es nachlesen. Achso, hier, hier ist noch was Lustiges, das lese ich auch noch vor. Für das Mädchen ist der Vater das wichtigste Rollenvorbild dafür, was es selbst einmal von einem Mann erwarten kann. Studien zeigen, dass Adolescente... Adolescente... Ich weiß es nicht. Äh, Mädchen, die ohne Vater aufgewachsen sind, haben größere Nähe Distanzprobleme zu gleichaltrigen Jungen und werden häufiger ungewollt schwanger.
0: Das heißt übrigens heranwachsende Mädchen.
1: Ja, ist mir egal. Auf jeden Fall habe ich auch einen Artikel darüber gelesen, dass Kinder, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen aufwachsen, tatsächlich glücklicher heran... Ich glaube, dass es scheißegal nein, ist, ob du. Nein! Nein, du nein. nein. nein stopp, Julia, lass mich stopp. Kurz weiter ausführen weil diese Paare sich so sehnlichst ein Kind wünschen. Das ist nicht außer Frage gestellt, dass es bei Heteroparen auch so ist. Aber das, ich habe den Artikel auch nicht ganz gelesen lassen. Also mal. ich
0: möchte kurz dazu sagen, ich sehe, glaube ich, das Ganze anders, weil ich nicht pauschal sagen würde, dass ein Kind aus einer homosexuellen Beziehung geliebt, also mehr geliebt wird als einer heterosexuellen Beziehung, weil ich möchte ja auch nicht, dass wir abgegrenzt ja, werden. Also aber deswegen, man kann, glaube
1: ich, prozentualer, sorry, dass ich dir ins Wort falle, sagen, dass die Kinder von homosexuellen Paaren zu 100% gewollt sind.
0: Sind immer Wunschkinder, ja.
1: Ja, aber ich meine, das, das Problem, was äh, homosexuelle Paare haben, können genauso heterosexuelle Paare haben. Weißt du, was du für Schritte eingehen musst, um ein Kind zu adoptieren? Nein. Es gleicht einer Bewerbung. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Was meinst du was, musst du, was musst du vorlegen? Also du triffst dich quasi mit dem äh, Jugendamt und sagst so, hey, wir haben einen Kinderwunsch und wir würden gerne ein Kind adoptieren. Das kannst du beim Jugendamt machen oder es gibt auch ja, Trägerschaften wie zum Beispiel die Kirche. Beim Jugendamt musst du nicht verheiratet sein, außer du bist vielleicht homosexuell. Bei der Kirche musst du zu 100% immer verheiratet sein. So, was legst du also vor? Mein Job. Deine Geburtsurkunde. Dein Einkommensnachweis, ein polizeiliches Führungszeugnis, wo ich sage, okay, ist nicht verkehrt. Dann ein Gesundheitsnachweis, wo ich mir so denke, okay, mir kann auch morgen was passieren. Ja, aber ich finde das Und schon... deinen Lebenslauf. Aber wofür ist mein Lebenslauf für eine Adoption wichtig? Sorry, aber... Naja, sorry. Oh, also, wenn aber ich aber nur mir... auf eine Grundschule gegangen, die ist nicht in so einem guten Viertel. Uh, du bist aber kritisch. Aber ja, ich finde aber... ganz ehrlich,
0: wenn du in deinem Leben, weil du nicht 80, 80 Ausbildungen angefangen hast und alle abgebrochen hast, zeigt das nicht unbedingt, dass du Dinge durchziehst.
1: Ja und was du halt auch hast, ist ähm, eine Testphase von einem Jahr. Sprich du gehst. Ja aber ich finde einem... das in Ordnung, Julia. Weil ganz ehrlich, du. Das sage bist... ich doch gar nicht. Lass mich doch, doch aussprechen. Nein, ich. Nein. Du hast eine Testphase von einem Jahr. Du gehst zu einem Sozialarbeiter. Dann wird eine Unbedenklichkeitserklärung äh, quasi für dich erstellt. Dann musst du ein Kind finden. Was du dann, also das Kind, dann kommt diese ein Jahr Testphase und dann kannst du es adoptieren, aber wobei ich auch schwierig finde, okay, stell mal vor, dieses Kind hat sich jetzt nach einem Jahr irgendwie mega an dich gewöhnt und dann sagt das Jugendamt aus irgendwelchen Gründen, weil du deinen Führerschein verloren hast oder so, ich, ich weiß nicht, was man für Gründe haben muss, damit einem das Kind weggenommen werden muss, aber ich glaube, sie sind schon gravierend. Aber trotzdem, ich finde diese Testphase auch nicht schlimm, weil wenn du diesen Fall da in den Medien hörst, von diesem Typen auf diesem Campingplatz, ja, voll. dann müssten, müsste das, glaube ich, alles noch verschärft werden. Ich finde, du übernimmst ja die
0: Verantwortung für ein Leben und da finde ich es vollkommen in Ordnung, wenn das ein Jahr überprüft wird. Ja,
1: definitiv. Also ähm, finde ich überhaupt nicht verwerflich. Das könnte von mir aus auch drei Jahre überprüft werden. Ja, Deshalb finde find ich, ich das schwierig. komisch, dass du mir unterstellst, dass ich sage, oh ja, ein Jahr Testphase. Ist ja nicht so, als würde ich ein ja, Netflix-Abo hast... abschließen von 30 Tagen so. Aber du hast das so negativ gesagt. Ich
0: habe nicht gewusst, worauf du hinaus willst. Entschuldigung.
1: Ja, kein Problem. Ich bin immer noch leicht aggressiv, Leute. Es tut mir leid. Also so schlecht war ich noch nie drauf. Aber es gehört zum Leben dazu. Was meinst du? Kostet eine Adoption hm. 20.000? Wie kommst du auf diese Summe?
0: Weiß ja nicht, wenn eine künstliche Befruchtung bei drei Versuchen schon bei 20.000 liegt, ist Adoption bestimmt ähnlich, oder?
1: Nee, eine Adoption kostet tatsächlich nur notarielle Beglaubigungen und so Amtsgänge und so. Also so. Und dann, wie teuer dein Führungszeugnis wäre, was du vorlegen musst und sowas alles. Ich weiß nicht, wie viel es kostet, das kommt, glaube ich, wahrscheinlich auf den Notar an, aber ähm, du bist dann nicht bei 20.000. Nee, ich glaube vielleicht bei 1 bis 3.000, ja. keine Ahnung. Und du hast wahrscheinlich mega viele Amtsgänge. Ja. Aber,
0: Aber scheiß drauf, wenn du dein Kind haben willst, also das würde ich auf jeden Fall in
1: Kauf nehmen. Ja. Ganz kurz noch zum Thema Geld, weil wir gerade drüber sprechen. Wir brauchen welches. <lacht> nein. Nein. Unser Paypal steht in der Bio, nein Quatsch.
0: Bei einer künstlichen Befruchtung haben wir schon darüber gesprochen, dass es extrem teuer ist und dass heterosexuelle Paare da Unterstützung bekommen vom Staat. Homosexuelle Paare halt nicht. Und zwar ist es nämlich so, dass heterosexuelle Paare bei den ersten drei Versuchen die Hälfte erstattet wird, mhm. was echt krass ist und das ist ja schon viel, weil das heißt praktisch, wenn du in deiner Klinik beispielsweise 5000 Euro bezahlst, übernimmt der Staat die Hälfte. Das heißt, dann würdest du für diese drei Befruchtungsversuche nicht 15.000, sondern
1: 7.500 bezahlen. Was immer noch da lau. Also, sorry, klar, du versuchst ein Kind zu kriegen, aber kaufen sich anderen ein Auto für. Ich frage mich, wie kommen, wie kommen diese Kosten wirklich zustande? Weil eigentlich stecken die dir ja nur eine Spritzhunde rein. Und das
0: homosexuelle Paar würde dafür 15.000 bezahlen. Das heißt, Boah, umgerechnet
1: Alter, könnte ein
0: heterosexuelles Paar also sechs Versuche für 15.000 machen.
1: Ja, aber habt das mal.
0: Ja, ja das mal. klar.
1: So egal, ob hetero oder homo. Auf jeden hab Fall ist es sechs. mittlerweile in NRW
0: so, dass jetzt gerade aktuell, ich glaube seit Anfang diesen Monats, ein Wir-möchten-Kinder-fördern-Projekt ins Leben gerufen wurde, sodass heterosexuelle Paare vier Versuche bezahlt bekommen zur Hälfte. Homosexuelle Paare, aber glaube ich nicht, weil die werden nicht namentlich erwähnt. Es wird explizit in diesem diesem Wer sich Förderprogramm nicht eigen
1: fortpflanzen kann. Der ja. bekommt auch
0: keine Unterstützung. Da könnte ich schon wieder kotzen. Da wird auf jeden Fall in diesem Programm wird auf jeden Fall erwähnt, dass heterosexuelle Paare jetzt vier Versuche bekommen, zur Hälfte bezahlt bekommen.
1: Also sind alle guten Dinge nicht mehr drei, sondern vier. Nee.
0: aber auch mit so einer Überschrift von dem Artikel oder von mehreren Artikeln, dass äh, NRW für Kindervielfalt ist. Mm. Sorry, halt dein Maul, so.
1: Halt dein Maul, NRW. so viele Eltern,
0: die wollen Kinder. Das ist so bescheuert. <lacht> Potenzielle Eltern. Aber, ja. Sollen wir die Folge einfach nennen, halt dein Maul, NRW? Ja. Regenwohnen-Familie, wir... halt dein Maul, NRW.
1: Ja, ich meine, wir reden jetzt auch explizit von NRW, weil wir in NRW wohnen. Ich, ähm, ich weiß nicht, Berlin unterstützt es halt nach wie vor nur für... Nope.
0: Was? Nope, 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 nope. Das ist, glaube ich, ein guter Abschluss sogar. Machen wir heute eine Person der Woche? Ich glaube, es ist heute nicht notwendig, oder? Ich finde, wir haben hier deine. Doch, Kirchen, ich habe eine Person, der,
1: hab eine Person ja? der Woche. Okay. Ja. Dann
0: sage ich kurz noch was, weil ich glaube, wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Zu Berlin, wo du gerade drüber sprichst. Und zwar ähm, habe ich drei verschiedene, verschiedene Szenarien rausgesucht. Und zwar habe ich einmal Samenbanken rausgesucht, die sich für Homosexuelle einsetzen.
1: Samenbank. Und jetzt einen Kredit nehmen.
0: Genau. Dann Samen spenden. Also ohne eine offizielle Datenbank und äh, Kinderwunschkliniken, die homosexuelle Paare behandeln tatsächlich. Und zwar haben wir da nämlich einmal die samenbank-berlin.de und dann haben wir die erlanger-samenbank.de äh, <lacht> <Samenpunkt. lacht> als Samenbanken, die homosexuelle Paare unterstützen. Dann haben wir samenspende Dort bekommt ihr auf jeden Fall als homosexuelles Paar ohne Probleme auch eine Samenspende. Entschuldigung, aber gibt es auch Samenspende 24? <lacht> Und das Coolste ist die ähm, kinderwunsch-berlin.de-klinik. Aber es ist alles in Berlin. Ja, eben, deswegen ja. Und das IVF-Zentrum.de-Essen oh, unterstützen Essen. auch homosexuelle Paare bei ihrem Kinderwunsch. Danke
1: dafür. Danke, und das ist für mich schon die Person der Woche, Affen, die auch diesem lesbischen Paar geschrieben hat. Sorry Leute, wie ihr sollten soll ich nicht fortpflanzen? Nee, überhaupt nicht. Also Hard, für mich sind das auf jeden Fall die dran glaubt,
0: Organisationen der Woche und irgendwie gefühlt, also es gab noch viel mehr unterschiedliche Seiten Organisationen wie auch immer, aber das waren so die, die am häufigsten erwähnt worden sind und deswegen ein Shoutout an Berlin.
1: Ja, Shoutout an Berlin. Ich Find glaube cool. auch ich und bin auch immer an wieder, das
0: IVF-Zentrum in Essen. Geil. Finden ja. wir richtig cool. Ich bin auch immer
1: wieder jetzt bestärkt, weil wir ja vorher gesagt haben, wir halten nichts vom CSD. Ich finde gut, dass wir da hingehen und auf die Straße gehen und sagen, so sorry, das ist aber ist eine Demonstration.
0: Wir demonstrieren für euch, damit ihr alle Kinder kriegen könnt, wenn ihr wollt.
1: Wenn ihr wollt. Wenn genau. ihr
0: wollt. Wenn nicht, dann auch nicht. Ist auch in Ordnung.
1: Ja, ich wollte eigentlich so einen schlechten Witz machen und sagen ähm, das ist die Rubrik... Homie of the week und wollte mich selber nennen, aber den Gag lasse ich, weil das Thema ist echt zu ernst und viele strugglen einfach zu krass mit diesem Thema, dass ich es einfach lasse. Deswegen haben wir heute keinen Homie. Juli Muli. Und <lacht> ich würde echt gerne ja, einfach,
0: einfach sagen, dass die diese ganzen ja. Organisationen, die sich dafür einsetzen, unsere Organisation der Woche Organ sind. Ja. Finde ich gut, glaube ich.
1: Ja, Homie Supporter of the Week.
0: Okay, dann würde ich sagen, das war's für heute und falls ihr Kinder haben wollt, wünschen wir euch Ganz, ganz, ganz viel kleinen Nachwuchs der durch eure Bude, wo sie alles dreckig macht und schmutzig macht, aber
1: ganz viel Liebe natürlich auch dabei. Und genug starke Nerven und dass ihr irgendwann Nächte wieder durchschlafen könnt.
0: Und falls ihr irgendwie Kinder gekriegt habt auf diesem Weg in einer homosexuellen Beziehung. Oder falls
1: ihr auch vielleicht Kinder mitgebracht habt aus einer alten Beziehung und. Das war auch noch ne? Das war auch interessant, dass Ach, viele gesagt voll. haben: ich habe schon ein Kind, aber meine Partnerin akzeptiert es. Genau. So, jeder hat halt mal. Ja, eine Vergangenheit. Ne? Genau. Und wenn draußen ein Kind entstanden ist, cool, dass ihr es akzeptiert. Voll. Cool, dass ihr offen seid. Und Voll. cool, dass ihr jetzt eine Familie seid.
0: Genau. Deswegen würde ich sagen, ist das ein gutes Schlusswort. Egal auf welche Art und Weise ihr eine Familie seid, ihr seid gut, so wie ihr seid, mit oder ohne Kinder, mit Kindern aus, ähm, aus eigener aus eigener Produktion, aus einer Adoption oder aus einer alten Beziehung. Hauptsache, ihr seid glücklich. Und ihr
1: haltet zusammen. Egal was kommt, durch dick und dünn, durch schwere und leichte Zeiten. <lacht> Bist dass der Tod euch scheidet? <lacht> sagt man das
0: nicht? Doch, das sagt man so. Okay. Aber wir sind noch aus der Kirche ausgetreten. Deswegen ich weiß es, wir... aber ich habe es extra gemacht als kleinen Gag. Ach so, wegen Scheide oder was? War nicht ganz so lustig, äh. glaube ich. Die
1: sitzt da und grinnt, die Alte. Oh Gott. Aber du hast ihn verstanden. guter Moment, um, glaube ich, Schluss zu machen. Tschüss. Tschaußen. Bis Macht's bald. Gut. Und schaltet nächsten Montag wieder ein. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Ganz ehrlich Leute, die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.